0: Krásný den v Ponte Report s naším hostem dneska je spisovatelka Alžbita Bublanová. Hezký den vám přeji.
1: Mm, Také.
0: Jak vám šel ve škole sloh?
1: Ty jo, taková otázka. No, no. <laughs> uh, no. Já si myslím, že jo, že šel. Že jo? Jako, no, že, že jsem s tím asi neměla nějaký jako výrazný problém.
0: <laughs> tak jako byly to jedničky, ne?
1: Tak, no, tak úplně asi jedničky, nevím, no, jakdy.
0: No, a je důležitý vůbec jako sloh, jako to, co se člověk učí ve škole, k tomu, aby se třeba stal člověk spisovatelem.
1: No to, to nevím, to si jako nemyslím úplně. Ono by záleží, protože někdy, když člověk třeba se tak trošku vymyká tomu, co je jako norma, tak třeba může naopak jako v tom slohu pokulhávat, že jo? ale jako pak vlastně zjistí, že to, co píše, je třeba jako zajímavé, hmm. takže asi bych to úplně jako nesrovnávala s tím, že doma jako jedničky ve slohu, takže... Jako má dráhu spisovatelskou otevřenou.
0: Vy jste zavedená spisovatelka, co si budeme povídat, že no, máte na kontě několik knížek, tady máme jenom dvě z nich. Co teda musí mít dobrý spisovatel za vlastnosti?
1: Tak záleží asi, jakou, jaký druh literatury píše. Jo? Ja. Ale pokud píše beletry, tak si myslím, že asi ta vlastnost je jasná, to je teda jako pozorovací talent. Musí mít hmm. prostě jako pozorovat lidi, co se děje okolo a dále pak musí umět uh, Stvořit příběh, to znamená, že právě odpoutat se pak od těch lidí a od toho, co se děje, protože spousta, spousta autorů, třeba dělá tu chybu, že um, opravdu doslova jako by píše to, co vidí, že jo? ale hmm. ono to pak ty literatuře nemusí fungovat, takže to musí jako stvořit právě pro tu literaturu a vypíchnout to důležité. A pak samozřejmě trpělivost, protože to je asi to nejtěžší na tom, protože třeba napsat krátkou povídku ještě jde, ale nějaký uh, další útvar, například román, tak to už opravdu člověk potřebuje
0: trpělivost. Vy máte, vy jste vystudovala spisovatelství. Jo. Je to tak. Je to tak. Je to tak, byla to literární akademie.
1: Mm-hmm.
0: Co se tam, co tam je za předměty? Co se tam třeba učí? To si Já nedovedu se to představit, že se učí spisovatelství.
1: No tak měli jsme tam přímo předmět tvůrčí psaní,
0: ano, ano. Jo,
1: kde jsme se teda učili, učili psát, já mi to zní tak jako divně, ale prostě vždycky nás vedl nějaký profesor, většinou to byli zkušení spisovatelé, kteří vlastně nám ukazovali nějaké své triky a četli po nás ty texty, ale samozřejmě v rámci té literární akademie jako bylo více, více předmětů, takže jsme se učili třeba o té literatuře obecně, hmm. Měli jsme tam kulturní antropologii, měli jsme tam i nevím, třeba jsme se učili něco o filmu a podobně. Hmm. Takže tak jako by umění obecně a každý si z toho prostě, naš, naš, každý se v tom něco našel.
0: A nemyslíte si, třeba jenom, Hraba nebo Shakespeare, ty asi žádné školy spisovatelské neměly? Že byste byli, byla stejně dobrá spisovatelka se školou i bez školy, nebo co vám to přinesla ta škola, jakoby?
1: Tak já si myslím, že každý si v tom právě najde to, co potřebuje. A jako samozřejmě máte pravdu, že když člověk umí psát, tak dá se říct, že třeba tu školu úplně nepotřebuje a naopak, že když neumí psát, tak mu třeba ta škola nemusí tak úplně pomoci. Ale já si myslím, že nic není jako stoprocentní a každý v něčem chybuje. Já jsem třeba měla v obrovský obrovský mezery v tom posobě vůbec si texty číst a, a tak nějak jsem odmítala jako na tom dál pracovat, takže jsem něco napsala a už to jako dál jsem nechtěla s tím nic společného. Takže tohle co třeba mě ta škola jako naučila, nebo jeden z profesorů, který mě vlastně pořád nutil, aby, abych na tom pracovala dál a dál. Takže si myslím, že asi každý má nějaké mezery a ta škola mu může pomoci v tom ty mezery nějak vyplnit.
0: Hmm. Vy jste mluvila o trpělivosti, máte nějakou jakoby nevím, jestli pracovní dobu, že prostě opravdu si musíte sednout v 8 ráno a psát do 12.
1: No to právě, že nemám. Nemáte. <laughs> ale jakože tak nárazově si říkám, tak jo, ale dneska mám čas, je třeba neděle, manžela s dcerou jsou někde na vejletě, takže já jako teď, teď jako půjdu třeba do kavárny nebo si sednu doma, to jedno, a budu psát, takže tak trošku jako by si na sebe dávám ten byč, hmm. abych se neskouzla k tomu, že to třeba nějak prolenoším, ten volný čas, takže je to jako potřeba se k tomu jako nutit. Ale nemám úplně vyloženě, že bych každý den od 8 do 12, to ne.
0: A je to jedno, jestli píšete doma nebo v kavárně?
1: No, není to úplně jedno, ale záleží taky na období. Měla jsem období, kdy jsem potřebovala vyloženě psát jenom v kavárně, hmm. protože mě te, ten doma, to domácí prostředí, byť tam nikdo nebyl, tak mě prostě rušilo a kavárenský ruch mě nerušil. A, jo, takhle. Teďže...
0: Oni by to bylo třeba obráceně, ale teď vy jste zmínila ty kavárny, že tam píšete, takže jako nepíšete na počítači, píšete třeba perem?
1: Je to já si beru s sebou notebooku.
0: Jo, ale takže na počítači normálně. Jo. Kolik jste toho teda musela napsat do šuplíku, než vám vyšla první, to byla sbírka povídek, je to tak? Jo, sbírka tak povídek. než vám ta, vyšla ta první knížka, kolik jste toho musel napsat do šuplíku?
1: Tak to už vůbec netuším, kolik jsem toho jako napsala. Samozřejmě jsem začínala povídka mát v, od no. nějakých 18 let, ale já jsem pak... Jo, těch povídek jako bylo mraky, ale já jsem pak prostě vybrala ty nejlepší a dala jsem to do té sbírky. Ale teď si to vůbec nepamatuju, kolik jsem jich jako mohla napsat. Jo, no, to...
0: hmm. o tom mluvíte strašně jako jednoduše. Já něco napíšu. Prostě dám to do té sbírky, ono to vyjde. Je to tak jednoduchý, co člověk proto musí udělat, aby mu vyšla knížka. No,
1: samozřejmě, takhle jednoduchý to není. Zaprvé, když teda člověk se rozhodne vydat povídkovou sbírku, hmm. tak je hodně důležité vybrat ty správné povídky, aby teda jako byl důvod vůbec ty povídky dávat k sobě, že jo. Takže to je jako, to je na tom ta práce. Aby to prostě nebylo jenom takový to, že seberu prostě pár povídek, o kterých si myslím, že jsou teda nejlepší, a jako nějak se to jako vydá. A takže to je věc jedna. Další věc je, že teda samozřejmě pak následuje takové to kolečko s tím nakladatelem, že, jo, že prochází tím redaktor a editor, hmm, hmm. kteří se tím zabývají a pak vlastně vám dávají zpětnou vazbu. A další věc je, teda vůbec toho nakladatele najít. To je asi jako...
0: To je to nejdůležitější. To je to
1: nejdůležitější. To je
0: to nej- a to se vám povedlo.
1: To se mě, to se mě povedlo... Ale měla jsem takovou trošku složitou cestu, protože jsem měla těch nakladatelů více, ale nyní teda v současnosti mě vydává IKAR, za který jsem ráda, protože ono to opravdu není jako jednoduchý nejdobrýho nakladatele. A ten IKAR je dobrý v tom, že mě opravdu dává jako hodně té péče, že to fakt čte. Uh, má tam prostě profesionální uh, redaktory, kteří to čtou a kteří, uh, kteří vychytají chyby nejen ty gramatické, ale hmm. by to vůbec jako nějak dávalo, dávalo smysl. A ne, každý, ne, ne každé nakladatelství má na to takovéhle kapacity. Takže mě i vyšly knihy, které třeba, um, kde třeba zůstaly chyby, nebo hmm. kde třeba nebyla úplně povedená obálka a podobně. Jo,
0: jo, jo. Já jsem se vás trošku prolustroval, vy máte jako dobré recenze na ty knížky, Ať už od těch recenzentů, jako těch profisků, od těch kritiků literárních, ale i od lidí. Co je pro vás jako důležitější? Mít dobrou kritiku, profesionální, nebo že vám hodně lidí napíše, jste dobrá?
1: No tak to, to je těžká otázka, ale asi si myslím, že mě nejvíc teda potěší, když teda opravdu od nějakého jako profinovináře mm. přijde nějaká opravdu jako dobrá recenze, tak, tak to mě jakoby zahřeje hodně. No.
0: Na svým kontě máte tedy sbírku povídek a čtyři knížky. Počítám to dobře?
1: Jo, tak nějak to bude.
0: Tak mm. no, dobře. <laughs> tak a, a, pojďme jako, že si povídáme u kafe a povídáme si o té alšbětě Bublanovi. Pojďme začít s těma sbírkama povídek. Čtyři stěny se jmenovaly.
1: Mm-hmm.
0: To je sbírka povídek a je to jako máme léto, tak hodně lidí, čte. Mám čekat, že to je smutný, veselý, že s tobou mít depresi, nebo dobrou náladu.
1: Takhle, ty čtyři stěny, to je vlastně z mých nejranějších těch povídek, takže já jsem... A já myslím, že, že ti mladí lidi nepíší moc úplně jako vesela, že hmm. to, to trošku by ta, ta depka bude ale zase si myslím, že je tam takový ten mladický náboj, jo? že je by zajímavý to pojetí, takže uh, nevím. Záleží samozřejmě asi na, na člověku, co chce číst, asi to úplně nebude třeba takový jako lehký letní čtení, ale zase pokud někoho zajímá něco, jako něco zajímavého, nějak odlišný pohled, tak, hmm. tak jo.
0: Knižka v tichu.
1: Knižka v tichu. Uh, si myslím, že už letní čtení je. Byť to ano. taky asi nebude úplně veselé čtení, ale je tam zase takový ten příběh, který odsejpá a to si hmm. myslím, že čtenáři mají rádi. Uh, je to vlastně vyprávěno 16-letou holkou, která uh, která tam uh, vlastně vypráví až do těch svých 30 let, takže tam vždycky jako jo, jo, jo. Co, co, co kapitola to rok. Takže tam je její proměna a myslím si, že ten příběh je zajímavý.
0: Hmm. Odraz ode jedna.
1: Odraz ode jedna. Uh,
0: to ani nevíte, že se napsala.
1: <laughs> to, se, to se napsala. <laughs> ne, odraz, od co od také povídky a já si myslím, že už jsou možná trošku takový jako o oproti tomu čtyři stěny, takže Veselejší. No. Barák. Barák je, je moje největší srdcovka. Jo. Ano,
0: dá se to tak říct, jako ne? jo,
1: jo, jo. Fakt barák miluju. A um, barák zase vypráví stárnoucí vdova, která hmm. právě, že jako pozoruje to svoje okolí, o kterém se milně domnívá, že ví, jak, jak žije. A no, takže barák určitě čtete v létě, v zimě, furt.
0: Barák, on je i do polštiny? Jo, je. Jo? A v Polsku měl taky úspěch?
1: No zatím nevím, jako, ne. jak, to, jak to tam je nějak to vyučtování ještě nepřišlo, ale myslím, doufám, že jo, že tam hmm.
0: jako... Bude Další knižka, tu tady máme, tím, kterým se narodíš, Román,
1: ano, mm-hmm.
0: tak to je co...
1: Ty, kterým se narodíš, tak já jsem vždycky jakoby, taková jako uchylná na, na ty vypravěče, takže no, tohle no. se zase vypravět má tři vypravěče, je to takový promyšlenější. První je uh, vyprávěno malým dítětem, ještě když je v a pak když se mm. narodíte, že mm. je to taková sranda. A druhý a třetí vypravěč to už jako dospělí lidé. A, takže já si myslím, že to se jako čtení na léto bude, uh, Spousta lidí ale si myslíš, že když to, to začne číst, že jo? tak teď to jako ta sranda to dítě jak vypráví, tak pak jsou třeba trošičku jako rozčarovaní z toho, že najednou to úplně jakoby uh, přichází do jiného tónu, takže to tak jako upozorňuji, že to nebude pořád takhle jako zvesela.
0: No, mně se líbí i jako ten rozsah té knížky, že to je všechny, ty knížky mají tak kolem těch 150, 160 No,
1: já, no já to prostě jako pak, já to pak ukončuju, já už, já se nemůžu Ukonč, jako jo. rozepsat, takže mm. já píšu opravdu tenky No,
0: to bych chtěl víc trpělivosti, ne? <laughs> <laughs> Ale je to jako super, to je jako super rozměr, to je, je si na 14. Dní, tři bublanový a máme o zábavu postara. No, Přesně že tak. Tak a, tou poslední knížkou zatím vydanou je Život s panikou. To je o čem? Tady čtu deník spisovatelky bojující s úzkostnou poruchou. Takže pokládám, že to je osobní příběh.
1: Přesně tak. Není to vlastně beletrie. Je to opravdu deníkový záznam, kde hmm. já vlastně se vypisuju z toho, co se mi děje, protože trpím panickými atakama. Hmm. A já jim trpím tak už zhruba 10 let, nicméně před takovými Třemi, čtyřmi roky se to nějak zhoršilo, nebo respektive vrátilo, ale v takové horší podobě. A já jsem si začala psát na Facebooku blog o tom, jak se jako cítím. A pak, když už jsem toho měla víc, tak a hlavně jsem měla jakoby i dobrou odezvu od lidí, kteří vlastně mají podobné mm-hmm. problémy. Tak jsem si řekla, že, že to vydám, protože jsem zjistila, že fakt jako spou- spousta lidí jako tímhle s tím trpí. Hodně lidí? Mhm.
0: Ale není to jenom o tom, že někdo řekne, vždycky mám paniku, to asi není o tom.
1: Ne, ne, panická ataka je opravdu taková jako porucha, uh, je to takový, jako kdybyste měl, co si v hlavě rozbitého a špatně byste rozkodoval jako nebezpečí v úzovkách, protože žádné hmm. nebezpečí vám nehrozí, ale vy třeba jdete po ulici a něco se stane, já nevím, třeba vám ujede tramvaj, autobus, nevíte najednou úplně, kde jste. A místo toho, abyste jako racionálně si řekl, OK, tak jako nevím, kde jsem, ale tak se zeptám třeba, hmm. tak najednou o, to začne ve vás něco si dít a, a začnete si říkat, Aha, já nevím, kde jsem, což se mi něco stane. A teď vám najednou třeba něco někde píchne, zabolí za hlava nebo něco a vy si řeknete, že a tak. To je infarkt a to je infarkt. A opravdu jako si začne, začnete myslet, že máte infarkt a začnete se proto toho chovat. To znamená, že otrvujete lidi s tím, že teda umíráte, že jo, nebo voláte hmm. si sanitku. Ale samozřejmě se s tím dá pracovat, jo, jako, takže to není úplně jako to, že by člověk jako do konce života musel být doma a bál se jako vít na ulici, že dostane panickou ataku, ale je možné s tím pracovat a právě v té knižce o tom píši.
0: A vy už s tím umíte pracovat s tohle?
1: No, Umím, umím, ale samozřejmě to říkám jako s, takovým, s takovou pokorou, protože jo. ta panická ataka si může jako kdykoliv vrátit nebo může prostě dát úder upé z jiný strany, takže uh, to nechci úplně říct hmm. jako na 100 že mám vyhráno.
0: Vy nepoznáte, co je ten spouštěč.
1: Samozřejmě vím, co jsou víte. spouštěče, a mm, vím, že to je samozřejmě jako nějaký stres, kofein, nikotin, alkohol, takže to samozřejmě každý panikář si najde to svý, co, co ho teda mm, nějak mm. jako co, co spouští. Ale pak jsou samozřejmě to na jsou spouštěče, ale pak jsou příčiny. Jo, příčina může být třeba, nevím, špatný životní styl nebo špatné vztahy a podobně. A, no a pak samozřejmě, jak jsem mluvila o tom, že třeba vás někde něco píchne. Tak to samozřejmě pak už člověk jako umí a ví a řekne si, OK, tak tady mě bolí pod, pod žebrem, mm. protože prostě mám pro, problémy se zádama a už to umím rozkoudovávat. Mm. Nicméně prostě ta panická ataka jako najednou přijde s něčím novým. Jo? Já nevím, že třeba se vám už dejchá a máte pocit, že někde jsou nějaké kytky, který neznáte a začnete si sugerovat, že máte na to alergii. Hmm. Jo? A začnete jako panikařit s tím, že tady jako máte alergii, že, že nemůžete dýchat a že umřete a potřebujete okamžitě do nemocnice. A v tu chvíli se to třeba nespojíte s tou panikou, hmm. protože prostě to zatím máte spojeno s tím, že vás tady jako někde píchlo a měli jste infarkt uvozovkách.
0: Hmm. Ale tady asi v tomhle případě nejdůležitější, jak se umět někomu svěřit, ne? Nebo jak mu to vysvětlit? Protože kdybyste za mnou přišla na ulici, takhle, že máte infarkt, vy vám si nevěřil. No...
1: Samozřejmě, no tak jako já myslím, že jako mi vypadá i lehce vyděšeně, ale je to pravda, že, uh, že ně, někdy ani ne. Někdy hmm. se to fakt jako odehrává v té hlavě. Takže se mě i stalo, že jsem opravdu nějakou paní zastavila, <laughs> že potřebuju, aby mi zavolala sanitku a ona mě řekla, že na to jako nevypadám. A to mi jako rozmluvila. No, no, no. A já jsem mi řekla, že jako asi má pravdu, <laughs> že, to, že to nejspíš teda bude panická a taká. Takže jsme se tak nějak jako domluvili. Jo. Ale samozřejmě, že uh, ono je já se na terapiích učím, že, že je dobrý, aby se to člověk zpracoval sám v sobě hmm. a aby do toho teda netahla ty ostatní, teda respektive jako ty, co o tom neví. Samozřejmě, pokud mám vedle sebe kamaráda, on mě zná a já mu řeknu, hele, něco se se mnou děje a on ví, jak mi uklidnit, tak hmm. jo, ale není úplně dobrý jako teda cizí lidi, kteří vás vlastně vůbec neznají a právě přesně oni nevidí teda, jako co, hmm. co po nich hmm. chcete. Že?
0: Takže není žádná jakoby, návod nebo recept, jak se k vám, pokud máte panickou takou chovat?
1: Jo, to jo. Dobrý je, si, dobrý je samozřejmě toho člověka uklidnit, nepanikařit s ním, hmm. to znamená neříkat takové ty věty, no jo, jsi nějaký zelený, jo, hmm. nebo prostě něco, hmm. protože tím to ještě víc, víc ho nabudíte. A, takže ho uklidnit a, a dodat, mu, dodat mu tu sílu, to znamená říct, jako ty to zvládneš, jako, jo, hmm. prostě a, a hlavně ho z nějak. Jako říct mu, že je tady a teď a že dejchá, jo? prostě jo, 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 to jo. nějak zmotnit, aby se třeba osahal a řekl si, jo, ale jsem v pohodě, jako, nic se mi neděje.
0: Hmm. Tohle, jak už jste řekla, je určitý jakoby, příznak že nějaký životní krize třeba svým způsobem. A platí to u vás, že v životní krizi býváte tvůrčí? Že to má třeba nějaký přínos pro vaše spisovatelství, Nejen o téhle knižce, jako mluvíme. Mm-hmm.
1: Já myslím, že jo, ale nevím, jestli vyloženě přímo v tom, když jsem jako, no, když jsem háj, ale spíš pak jako zpětně, že hmm. se z, z toho člověk vypíše.
0: Opustme panickou uh, ataku a pojďme se věnovat knižce, která teď vychází. Hmm. A to je úplná novinka... Teda podle názvu ona není optimistická, nebo nevím, jak se jmenuje knížka?
1: Jmenuje se Pozůstalý a není optimistická. Hmm. Já jsem si právě říkala, že už budu psát optimisticky, no. ale o, právě, že to nevyšlo. <laughs> a kniha Pozůstalý je vlastně o tom, jak se, jak se pozůstalý vyrovnávají s tím, když někdo odejde ze světa dobrovolně. Protože když vám samozřejmě umře někdo blízký, hmm. tak je to peklo, ale pokud ještě jako odejde vlastní rukou, tak to musí, tak to prostě pro toho člověka je jako ještě větší zásah, protože se samozřejmě musí ptát jako, proč nám to udělal, proč nechtěl nějakou pomoc a tak dále, takže se tam prostě valí výčitky a prostě dohady a tak.
0: Technička, která teď vychází, mm-hmm. Pozůstalí. Má znovu těch 160 stránek?
1: Tak nějak, no, tak nějak. to bude.
0: Co na to říkají vaši blízcí na novou knížku? Tak ti asi četli, tak nejdůležitější je ta recenze od blízkých. Je dobrý? Je to dobrá knížka?
1: Jo, je. Jo. Musím říct, jo.
0: <laughs> Takže pozůstalý Alžběta Bublanová Určitě najdeme u kníhku puců, nebo už si můžeme předkoupit?
1: Ano, ano, na internetu už je možné si koupit před prodejí.
0: No a po půl už by to chtěl nějakou knížku, knižku, ne? nějakou třeba dovolený nebo...
1: No já teďka právě mám rozepsáno už docela delší dobu, uh, téma je uh, tlí, muž ve středním věku. No
0: konečně. No, 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 no protože no, já no,
1: mám jako ty ženský no, hrdinky, no, no, takže no. Teď, ale teď jsem se trošku zasekla, protože je to jako náročné. Já, si, já chci zpracovat to, jak se v dnešní době, která uh, je prostě náročná pro všechny, ale jak se s ní vyrovnává muž.
0: No konečně, konečně, to na to někdo kápnul. Tohle jsou teda romány pro ženy hlavně, když vynechám třeba tu paniku?
1: Jak který, no, asi ti, kterým se narodíš a v Tichu budou spíš pro ženy, barák je pro všechny, ale třeba v Tichu jako četli i muži a líbilo jim, takže... Hmm. No prostě, ať to čtou radši všichni. Ať to,
0: to čtou všichni. Já se ještě vrátím k tomu, že jste vystudovala tu literární akademii a vy sama teď pořádáte kurzy z pisovatelství. Ty se jmenují kurzy z obýváků. Co si vám představit?
1: Kurzy z obýváků založila Andrea Salzerová, která právě myslela tak, že... Uh, že se vlastně všechno bude odehrávat online. To znamená, že ty lidi si budou pracovat ve svém obyváku a budou posílat své texty vlastně dál. A mě pozvala jako lektorku, která ty texty hodnotí. Máme tam i vlastně, když se člověk jakoby přihlásí do toho online, do té online lekce, tak tam má i jako možnost vidět různý videa nebo nějaké návody, jak, jak psát. Ale samozřejmě jsme začali dělat i, i kurzy na živo. A ty teraz jsou hodně oblíbené. Myslím si, že právě že i kvůli tomu covidu, protože ty lidi byly už jako, trošku už měli plné zuby toho, že všechno se odehrává mm-hmm. právě online. Tak teďka když se to všechno otevřelo, tak jsou hodně lidí právě, že chce, vyloženě chce jako t- ten, ten kurz naživo a byť prostě face to face.
0: To je opravdu u vás výbáku, v, obyváku, v obyváku jako...
1: To není teda, není, u, u nás není. v obýváku máme různý prostory, tak, jo, tak, to tak to. nějak střídáme, ale vždycky ty prostory jsou takový jako hodně útulný, aby mm-hmm. si lidi připadali jako v obýváku.
0: Nebojíte se třeba, že k vám někdo bude chodit na ty kurzy a vy si jako vytvoříte Konkurenc. to, konkurenci, co?
1: No, jako jasně, no, <laughs>
0: Pak bude prodávanější ten spisovatel, co vychováte.
1: Hmm. No a, já, a tak já budu zase na ní pišná. Já jo, jsem takhle. vždycky hrozně, hrozně ráda, když někdo z mých studentů napíše něco dobrýho, nebo to hmm. vydá, jo, nebo prostě nějaký úspěch. Tak to jsem vždycky hrozně hrdá na ně.
0: Jste řekla zajímavou větu, já bych ji potřebovala vysvětlit. O tom psaní, jo. Musíte se oprostit od svého psaní. Neříkat si, jak byste to napsali vy, ale pochopit toho, kdo to píše. To mi vysvětlete, o čem to je teda?
1: No, protože samozřejmě tím, že já sama píši, tak vím, jak bych to chtěla napsat já, jak bych to chtěla vidět a když mi přijde někdo do kurzu, tak já samozřejmě musím, um, musím přijmout jeho styl psaní, jeho styl uh, vidění světa a hmm. také hlavně to, co, to, co on chce, jako, hmm. čeho on chce dosáhnout, protože každý má samozřejmě i jiný cíl, i, jiný třeba jinou... Um, jako jinou cílovku a podobně, takže já ho nemůžu třeba nutit do něčeho, co on třeba vůbec nechce. Jo, mm. například třeba chce napsat nějaký román, u kterýho, který bude hodně který prostě jenom pobaví, ale třeba ne, ne, nemá třeba ambice říct něco hlubšího anebo v obráceně. Jo? A hmm. já musím prostě se naladit na, to, na tu jeho vlnu a p- pracovat vlastně hmm. na tom, rozvíjet ho v tom, v čem chce on a nenutit ho do toho, jako aby, aby psal jako já, aby to vlastně měl jako já. Hmm.
0: My jsme probrali vaše knížky, probrali jsme kurz, je výváku, ale vy jste nesmírně tvůrčí člověk, vy jste přinesla ještě časopis Náměsíčník. Tak to řekněte náměsíčník. To si pod tím představím teda někdo, kdo je na měsíci, ale není tomu tak. Na to má úplně jiný význam.
1: No, jasně. To je taková jako by sloučenina slov náměstí a měsíčník. A, ale no, jakože má to být když o náměstí řího spoděbrat a mělo to původně vycházet jednou za měsíc, to teda vychází jednou za dva měsíce, někdy za tři, ale je to takhle jakože to je prostě, vychází to prostě nějak, nějak to vychází někdy a je to teda o tom o náměstí řího spoděbrat a o okolí, co znamená o jednom pražském náměstí, který je podle mě poslední dobou hodně nás zestupuje. Hmm.
0: Takže je to o tom okolí, o tom, kdo tam žije, co se tam děje. A je to takový tvůrčí měsíčník, dvouměsíčník pro lidi. A nejen, myslím si, že si tam počtoví lidi, a nejen z náměstí z, z Jiřího Spoděva, protože vy tam taky jsou tam nějaké povídky, jsem pukal a zajímavé rozhovory. Já se vás zeptám, co vyčtáte vlastně?
1: No, uh, já čtu tak nějak jako všechno. No. Měla jsem, uh, tak já mám vždycky jako oblíbeného autora mm. a ono se, to, ono se to tak jakoby střídá. Samozřejmě, když jsem byla mladá, tak jsem ráda četla Keruaka, pak jsem ráda četla Dostojevského, pak uh, jeden čas se, se milovala Jaroslava Rudiše a v současnosti v současnosti zra ne, ne, nemám asi žádného oblíbeného.
0: Tak to máte na nočním stolku.
1: Uh, no, teď, teďka asi. Teď, jo, teďka mám Nikola Šohaja Loupežníka, jo. jo, ale už ho dočítám, ale už ho čtu hrozně dlouho, takže jako se trošku červenám, protože jako <laughs> někdy jako spíš vítězí Netflix. No, ale, uh, no, takže i nevím.
0: Mohla byste třeba říct nejlepší knihu svého života?
1: No tak to je zločin a tres od Dostojevského. Jo? Jo. Určitě. Určitě.
0: Kolikrát jste přečetla?
1: Dvakrát. No tak dobrý,
0: tak jinak jste na volné noze. Což i píše, takže jste spisovatelka na volné noze. Dá se uživit jako spisovatel v Čechách?
1: To nedá. Nebo asi možná někteří taky štěstí mají, ale hmm. nedá se tím uživit. Takže já se jako neživím se psaním knih, to ne. Hmm. Živím se uh, těma kurzama, nebo píši i do, do různých časopisů, takže, uh, takže tímhle s tím se živím, ale hmm. jako psaním knih bohužel zatím ne.
0: Ale doufejme, že pozůstali, teď budou bestsellerem, jestli to lidi koupí, že si vás najdou i ty minulé knížky, pokud vás neznají. Já vám poděkuji za rozhovor a popřeji vám, ať vám to
1: píše. Tak já děkuji moc.
0: Hostem v Ponterport dneska spisovatelka Alžběta Bublanová.